0: Yo soy Mariuxi Xiviteri y hoy te doy la bienvenida a Un Momentito, un podcast de bienestar. Y hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar el número en la balanza. Sí, ese numerito que a muchas les interesa bajar o reducir. Ajá, te caché, ¿verdad? Con este título quizás te imaginas que voy a hablar de quemadores de grasa o de mis secretos para perder peso o de alimentos superpoderosos antiinflamatorios o de herramientas para bajar de peso sin esfuerzo, pues no. Hoy no te voy a hablar sobre nada de eso, porque si hay algo que nos cuesta mucho entender a las mujeres, es que ese número que vemos en la balanza es un reflejo o una proyección de lo que tenemos en nuestro interior. Y aunque quizás esto al principio te cueste oírlo, inclusive llegues como a odiarme o llegue a caerte mal, la verdad es que los resultados que vemos en el mundo físico son un reflejo de nuestro mundo interior. Y please, antes de que me sigas odiando o te caiga mal, please, escúchame hasta el final para que puedas entender por dónde voy. Los resultados de cualquier área de tu vida empiezan por tu mente. Si quieres mejorar tus finanzas, por darte un ejemplo, empieza a trabajar en los pensamientos que tienes respecto al dinero, respecto al trabajo. Si piensas que conseguir dinero es difícil, ojo con eso, Había que, que hay que trabajar duro en la vida para llegar a ser alguien, ¿verdad? Eh, que quizás no alcanza, que todo es muy caro y que no alcanza para todos y que si yo tengo, tú no tienes, pues ahí está esos bloques de abundancia que no te permiten generar los resultados que quieres con tus finanzas. Ahí es donde hay que trabajar y esos son los pensamientos que hay que editar. En el momento que editamos esos pensamientos, cambia el número de tu cuenta corriente por default. Voy a repetir esto. El número que vemos hoy en la balanza es un reflejo de tu mundo interior. Sí, es un reflejo de tu relación con la comida de tu relación con tu cuerpo, de las creencias que tienes con tu cuerpo, de las creencias que agarraste de la cultura, de tu familia, de tus educadores, de tu capacidad de cumplir con tu palabra, con tus compromisos y acuerdos que has hecho contigo misma y con tu forma de expresarte. Voy a estar extendiendo mucho más de esto, así que quédate conmigo. Voy a entrar con una analogía que me encanta y que la uso mucho para enseñar cómo nos equivocamos al tratar de cambiar basándonos solo en los aspectos externos. Imagina que te miras al espejo y te das cuenta que tienes el rímel chorreado. Miras esa imagen en el espejo y con tus dedos tratas de limpiar el espejo pensando que así vas a resolver ese rímel chorreado. Lo intentas y lo intentas, pero el rímel sigue chorreado porque el espejo solo refleja una imagen y jamás conseguirás limpiar el rímel a través de esa manera. Lo mismo pasa con el cuerpo. Nuestro peso es un reflejo de muchas cosas que están pasando en nuestro interior, adentro nuestro. En especial en nuestra cabeza. Trabajar solo en la parte externa y visible, que es hacer dieta, reducir carbohidratos, comer menos azúcar... Es como querer limpiar el rime en el, en el espejo. No funciona, chicas. Tenemos que ir más profundo, ir al interior, descubrir patrones invisibles que hemos agarrado en torno a la comida, en torno a nuestro cuerpo. Descubrir autosaboteadores que viven en nuestra mente, que viven en nuestro lenguaje. Y desde ahí sí se hacen cambios por default. Y cuando digo que hay que ir en el, al interior, te voy a hablar básicamente de tres herramientas que te iré presentando a lo largo de este episodio. Esto es parte de un trabajo profundo que hago con mis clientas en mi programa Premium Nutrición Amorosa o en mis sesiones privadas. Por cierto, si este tipo de trabajo llama tu atención y haces clic conmigo o te parece que mi propuesta es distinta a lo que vienes haciendo y quieres ir de la mano conmigo, inscríbete a la lista de espera de mi programa Premium Nutrición Amorosa el cual te dejo el link en la descripción del podcast. Entonces, vamos a explorar un poquito juntas de esto que te estoy conversando. ¿Cómo trabajamos en nuestro interior? Una de las primeras herramientas que yo utilizo en mis coachings en especial y hablo mucho de esto en mi programa es el famoso autoconcepto. Cuando yo entendí el significado del autoconcepto para mí fue como un game changer. El autoconcepto se define como la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos. Pero ojo, no es solo una, una imagen visual. Se trata más bien de un conjunto de ideas que hemos creído que nos definen a nivel consciente o inconsciente. Fíjense en esto. Entonces, te voy a dar un ejemplo un poquito heavy para que nos vayamos situando en el autoconcepto, por ejemplo, si de chiquita a mí me decían de apodo gordita, verdad, de cariño, puede que hoy yo tenga la intención plena de hacer cambios, de mejorar mis hábitos, de comer mejor, de cuidar mi salud, de bajar de peso, de bajar ese famoso número en la balanza, pero si yo no trabajo en el autoconcepto que tengo sobre mí misma, que fue forjado desde pequeñita pues difícilmente ese número en la balanza cambia o se reduzca porque muy, muy atrás, muy allá en el fondo, mi autoconcepto está ligado con esa niña gordita, con esa imagen de esa niña gordita. Tengo una fidelidad invisible con esa imagen, tengo un apego invisible con esa imagen. Yo sé, puede sonar loco, puede sonar tonto, pero créenme, los resultados se forjan en la mente y estos, esta mente... Puede ser que tenga patrones conscientes o patrones inconscientes. Si no vamos allá y no los descubrimos, todo permanecerá igual. Te voy a dar otro ejemplo que me suele suceder mucho. ¿Qué pasa? Muchas mujeres tienen el anhelo de cambiar, de mejorar sus hábitos. Me dicen, mari si yo quiero comer mejor... Eh, estoy decidida a comer más vegetales, me encantan tus bowls, quiero comer más como tú, a moverte, a mover como tú disfrutas tus vegetales, tus platos, tus recetas, y quiero y estoy convencida de que quiero hacer el cambio. Pero cuando me pongo a conversar con ellas, como tomándome un café, como si me tuvieran, me un café con una amiga, algo de lo más relax, se les salen frases como, es que yo tengo alma de gorda, es que ayer comí como un chancho o estoy hecha una cerda. De nuevo, en el fondo, su autoconcepto no está alineado con sus anhelos. Ella o ellas quieren mejorar sus hábitos, quieren cambiar ese número en la balanza, pero mientras su autoconcepto no esté alineado con sus objetivos, pues nada va a cambiar. Punto número uno, alinea tus tu autoconcepto con tus objetivos. Te voy a dar otro ejemplo en otro ámbito de la vida para que veas cómo esto cuando se trabaja en el mundo interior, tu mundo exterior cambia en todos los aspectos. Por ejemplo, digamos que de pequeña a mí se me hacían difíciles las matemáticas y además tenía un profesor que me hacía pasar vergüenza, me pasaba el pizarrón y delante de todo el mundo yo me equivocaba en las ecuaciones o en los ejercicios. Es muy posible que todas esas experiencias que yo viví de chiquita me forjen un autoconcepto que dice ser mala para los números. La típica, yo soy mala para los números, soy mala para las matemáticas, etc. De grande, por más estudios que yo tenga, por más cursos de finanzas que yo me inscriba, por más libros que yo me lea, si yo no edito ese autoconcepto que forjé, difícilmente hayan cambios. Y esto puede vivir conmigo durante años y acompañarme hasta el final de mis días, de manera invisible, hasta que yo no decida cambiar lo que pienso de mí misma en torno a las matemáticas y en torno a mis finanzas. La buena noticia y por qué soy tan apasionada con el autoconcepto, porque me di cuenta que al entender este concepto verdad de nuestra identidad, y de la idea que tenemos sobre nosotros tenemos un poder gigante porque lo lindo del autoconcepto es que el autoconcepto es moldeable no está grabado sobre piedra no es que yo nací con un autoconcepto y con ese autoconcepto muero para nada es un concepto que se puede editar las veces que yo quiera siempre que ese autoconcepto no se alinee con los resultados que yo hoy en día quiero en mi vida entonces, por eso es que yo amo tanto ese trabajo y lo fomento en mis clientas, lo fomento en mis cursos porque creo que es una herramienta fenomenal que muy pocas tenemos y que muy pocas hemos indagado o e investigado. Ahora, hay una segunda herramienta que yo utilizo mucho y es la herramienta del yo soy. Esta es parte de la metodología que yo utilizo con mis clientes y hoy te voy a enseñar un poquito más de ella, ¿ok? La trabajo para transformar relaciones tanto con el cuerpo como con la comida y para transformar también de manera práctica nuestro autoconcepto. Y quiero que te quedes con esto. Todo lo que pongas después de la frase yo soy es manifestación pura. Se dice que el yo soy, estas dos palabritas superpoderosas, pudieran ser las palabras más poderosas de nuestro vocabulario para decretar y declarar. Tu yo soy, como me gusta decirlo a mí, es una varita mágica. Úsala para crear una identidad que te encante. Acá voy. Te voy a dar un ejemplo. Si yo digo yo soy ansiosa, pensemos entonces cómo se comporta una persona ansiosa. Seguramente una persona ansiosa come, come de manera desconectada, come por miedo, come por aburrimiento. Come por preocupación, ¿verdad? Ahora, pensemos un poquito más. ¿Cómo se comporta una? ¿Qué hace? ¿Cuáles son los hábitos de una persona que dice ser ansiosa? Muy probablemente esta persona no duerme bien, se levanta en las madrugadas, no concilia el sueño, o le cuesta conciliar el sueño, o eh, se trasnocha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el perfil de una persona ansiosa. Se pudiera decir así, ¿no? Parece loco, pero si yo me defino a mí como una persona ansiosa, entonces yo, a su vez, encarno estos hábitos de esta persona ansiosa porque necesito interpretar ese papel. Si yo digo que soy ansiosa, entonces tengo que crear un personaje que vaya de la mano con esa identidad. Es decir, que come mucho y que duerme poco. Porque aunque encarnar ese personaje en el fondo no me lleve al lugar que yo quiero porque la realidad es que encarnar ese personaje me lleva a un lugar quizás oscuro, la verdad es que yo digo que soy ansiosa por ende, como mi palabra tiene poder y como lo que yo digo lo quiero hacer real ¿verdad? y quiero tener evidencia de ello, entonces encarno todo este personaje que vaya de la mano con yo soy ansiosa mi número en la balanza no va a cambiar hasta que yo edite ese yo soy y deje de decir que soy ansiosa, cambie mis palabras y cambie mi autoconcepto. Por ejemplo, puedo empezar a cambiar el yo soy ansiosa por a veces tiendo a sentir ansiedad. Ya es distinto, no me identifico con el personaje. O a veces tengo pensamientos estresantes y puedo hacerle un super upgrade, que es lo que yo trabajo mucho con mis clientas, ¿verdad?, esto es un trabajo que hacemos paulatino, no vamos de la noche a la mañana, pero puedo hacerle un upgrade y cambiarlo por algo mucho más favorable hacia los resultados que yo quiero crear en mi vida. Por ejemplo, yo soy paz, yo soy calma. Eso sería usar mi varita mágica para algo más funcional. Cuando cambio mis palabras, ya no me identifico con este personaje y puedo empezar a actuar diferente, a recrear una nueva identidad y de, de acuerdo a esa identidad, forjar nuevos hábitos que vayan en sincronía con esta persona que dice ser calma, que dice ser paz. Quizás te parece tonto, pero créeme que de tonto no tiene nada. Un punto súper importante aquí, tus hábitos forjan, se forjan de acuerdo a tu identidad. Tus hábitos se forjan de acuerdo a tu identidad. Vamos a... Al, a la siguiente herramienta, ya que estoy hablando y te, introdu te, 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 te introduje el concepto del yo soy y te conversé lo importante que es el uso correcto del yo soy, ahora le voy a dar la bienvenida a esta otra herramienta que utilizo mucho con mis clientas y en mis coachings y en mi metodología que es el poder de las palabras. Las palabras son mágicas. Y la realidad es que muy pocos sabemos utilizar correctamente nuestras palabras. El famoso poder del lenguaje. Quizás sabes que soy apasionada por enseñar esto y transmitir el poder que tiene el lenguaje en nuestros resultados. Y te voy a dar esta frase que a mí me fascina para introducir el tema. Tanto si dices que puedes como si dices que no puedes, estás en lo cierto. En palabras sencillas, nuestros resultados, ya sean favorables o desfavorables, empiezan por lo que decretamos con nuestra boca. Por mucho, mucho tiempo hemos pensado que las palabras sirven solo para describir. Y muchos de nosotros vamos por la vida completamente dormidos con el poder de las palabras. La realidad es que las palabras tienen poder por sí solas. Las palabras no son solo descriptivas, sino que son generativas, lo cual quiere decir que generan y construyen realidades. Si hay algo que estás viendo enfrente tuyo y en que no te gusta y quieres cambiar esa realidad, empieza por cambiar las palabras que construyeron aquella realidad. Cada palabra que decimos tiene un efecto en tu cuerpo, genera una vibración y desde ese lugar, Tú sales al mundo a encontrarte con situaciones o experiencias que vibren en la misma sintonía que esas palabras. La física cuántica lo llama semejante, atrae a semejante. Los científicos actuales apasionados por el poder de, la, de las palabras nos dicen que las palabras tienen el poder de alterar nuestro ADN. Fíjense qué fuerte esto, que con tan solo una palabra... Nosotros podemos activar procesos de sanación o al revés. Podemos activar también procesos de enfermedad, carencia, dolor, sufrimiento, inflamación y engorde. Wow, imagínate el poder que tenemos y que no lo hemos estado usando. De hecho, lo hemos estado desperdiciando. Porque a mí algo que me encanta de las palabras y del poder de las palabras es que es una herramienta que está lista para todo el mundo, que no tiene precio, no cuesta, no hay ninguna membresía que pagar mensual para poder usar las palabras correctas a que te lleven a los resultados correctos, tan solo tienes que observarlas y aprender a transformar aquellas que no te están llevando a aquel lugar. Hay algunas frases, y aquí me voy a detener en un poco en el lenguaje de las mujeres, ¿verdad?, que comúnmente utilizamos nosotras y que se nos han permeado mucho en nuestra cultura, en nuestra conversación, y que las usamos, ojo, de manera automática, por default, y que ni siquiera nos damos cuenta que están generando una emoción en nosotras, una emoción en nuestro cuerpo y que desde ahí salimos al mundo a obtener resultados similares. Como te dije, semejante atrae a semejante. Por ejemplo, estoy peleando con mi peso o aquí peleando con estas libras que no se van o aquí en la lucha con la comida. Detente un ratito, pon tu mano en tu corazón y... Dime cómo se sintió escucharme decir estas frases. ¿Qué, qué, ¿Qué vibración vino en ti? ¿Qué emoción vino en ti? ¿Qué, ¿Cuál fue tu vibra cuando me escuchaste decir aquí peleando con estas libras? Aquí batallando con mi peso. Aquí en lucha con la comida. La realidad es que a mí estas frases me ponen en un estado muy exigente y me ponen a, ver, a vibrar muy bajito con mi cuerpo, ¿verdad? Empiezo como a generar un conflicto y empiezo a verme separada de mi cuerpo. Como que él va por un lado y yo voy por el otro. Cuando nuestro cuerpo tiene los mismos objetivos que nosotros, nuestro cuerpo siempre quiere nuestro bien, nuestro cuerpo es parte de nuestro equipo, estamos montados en el mismo bote, remando bajo, la misma, bajo el mismo ritmo para llegar a la misma meta. Entonces, Ojo con estas palabras porque cuando yo estoy diciendo que hay, que hay lucha, ¿verdad? Estoy materializando ahí una guerra, un conflicto. Ojo con la palabra batalla. Ojo con la palabra eh, pelea. Porque lo que debe unir a nuestro cuerpo son palabras de unión, de confianza, de trabajo en equipo, de, de estar aquí, de agarrarnos de la mano, ¿verdad? Son palabras que nos unan con el cuerpo más, no nos dividan con el cuerpo, y aquí viene mi punto número 3 y poderosísimo cuando cambio mis palabras cambio mi realidad te fijas cómo nuestro exterior es un reflejo claro, claro de nuestro mundo interior, yo sé cuando quieres cambiar ese número en la, en la balanza, es normal es completamente normal que quieras agarrar atajos rápidos eh, Sabes que quieras hacer como dietas rápidas o, o probar esta última estrategia que está súper de moda. Yo lo entiendo, pero quiero que te quedes con algo. Cuando buscamos resultados inmediatos, el rebote también es inmediato. Quizás has probado distintas cosas. Quizás hace algún tiempo fue dejar los carbohidratos. Quizás ahora estás en ayuno. Quizás hace muchos años atrás fue reducir las grasas. No sé, no tengo idea en qué te halles. Okay, pero lo que sí te quiero decir es que todo eso que has estado haciendo son factores externos y si quieres un cambio real tienes que empezar a hacer las cosas distintas, tienes que empezar a agarrar factores internos y trabajar en ellos. Porque hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que resume un poco lo que te quiero transmitir y es locura es hacer lo mismo y lo mismo esperando resultados distintos. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo lo mismo con distintos nombres, verdad? Pero que al final es exactamente lo mismo, es trabajar en factores externos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo lo mismo y lo mismo esperando resultados distintos? Porque si sigues ahí, esa es la locura, esa es la gran locura. Seguir haciendo lo mismo esperando cambios. Ahí no va a pasar absolutamente nada. Agárrate de valor. Yo sé que el trabajo interior a muchas personas le genera incomodidad, pero solo en la incomodidad se crece. Si quieres hacer algo distinto, agarra el toro por los cuernos y empieza a trabajar en tus factores internos. Y antes de despedirme de este episodio, quiero dejarte tres conclusiones claras sobre lo que hemos estado hablando número uno alinea tu autoconcepto con tus objetivos importantísimo eso que dices de ti eso que piensas de ti la forma en la que te describes a ti misma ya sea en público o ya sea en silencio alíñalo con tus resultados alíñalo con tus objetivos de lo contrario nada va a cambiar punto número dos tus hábitos se forjan de acuerdo a tu identidad. Voy a repetirlo. Tus hábitos se forjan de acuerdo a tu identidad. Si yo he forjado una identidad de ser ansiosa, pues yo voy a tener hábitos acordes a esa identidad que dice ser ansiosa. Voy a comer, voy a tener horarios desordenados, voy a comer por aburrimiento, voy a comer por miedo... Voy a desvelarme, no voy a dormir bien, me voy a levantar en la madrugada, porque eso hace un personaje que dice ser ansioso. Cambia tu autoconcepto. En el momento en el que yo dejo identificarme como una persona ansiosa y empiezo a identificarme con salud, con calma, con paz, con armonía, con balance, empiezo a forjar hábitos que acompañen ese nuevo personaje. Fíjense en eso. No queramos como cambiar y querer crear nuevos hábitos cuando mi identidad sigue arraigada a ese viejo papel, a ese personaje antiguo que ya hoy no nos sirve. Y mi punto número tres, que me encanta y sabes que soy apasionada por completo con este punto, cambia tus palabras y cambia tu realidad. Ya sabes, tienes una varita mágica que vive en ti, úsala a tu favor. Y con, y con esto quiero despedirme y quiero compartirte mis frases favoritas del día de hoy. Tanto si dices que puedes como si dices que no puedes, estás en lo cierto. Tú y yo soy es tu varita mágica. Úsala para crear una identidad que te encante. Locura es hacer lo mismo y lo mismo esperando resultados distintos. Eso fue todo por hoy, si te gustó el episodio recuerda compartirlo con tus amigas y además te voy a pedir un gran favor califica el episodio para mí es un honor que me estés escuchando, para mí es un goce compartir contigo todo lo que he aprendido en este camino gracias por acompañarme en este episodio de un momentito, nos vemos muy pronto yo soy Mariuxi Viteri